2: Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos ya aquí en Prisma RU, en Radio UNAM. Siempre un gusto estar con ustedes, recibir sus mensajes, su sintonía aquí en estas frecuencias de la Universidad, 860 de amplitud modulada y 96.1 en FM. También nos pueden encontrar en www.radio.unam.mx Estamos con mucho gusto eh, para ustedes, transmitiendo en vivo, allá desde Adolfo Prieto, número 133, mis compañeros Rodrigo Aguilar en la producción Denis Licea en la asistencia Miguel Ángel Mendoza en los controles técnicos Aquí de este lado del micrófono les saluda con mucho gusto Deyanira Morán y pues nos resta más que invitarles a que se queden con nosotros a lo largo de estas dos horas de lunes a viernes nos encuentran en estas frecuencias de una a tres de la tarde con mucha información, con secciones, colaboradores muchos temas que van surgiendo el día a día al análisis desde la mirada universitaria el día de hoy vamos a, vamos a platicar entre otros temas con Juan Jesús Garza Onofre, Tito Onofre con él vamos a platicar sobre ese tema, la alianza federalista. ¿Es viable una consulta para salirte, salirse del pacto fiscal eh, jurídicamente? Vamos a platicarlo porque parece ser que ya hay varios actos en escena. Uno el de los gobernadores que están estarían por salirse de este pacto fiscal, está también el cierre de filas de seis gobernadores que apoyan al presidente López Obrador, y la respuesta misma del presidente López Obrador, donde dice que pues, no hay motivo para que estos gobernadores eh, se salgan de este pacto y ellos se quejan, hay que comentarlo, lo vamos a comentar más adelante al análisis, se quejan de muchos de, de los recursos que no llegan a sus estados hay declaraciones de varios de ellos que forman que forman parte de esta alianza así que pues eh, es lo que dice el presidente que, eh, pues, están recibiendo eh, los recursos de la federación como debe ser. Ellos acusan lo contrario, así que vamos a poner en la mesa estos elementos para analizar el tema. Posteriormente vamos a platicar con Juan Alberto Vázquez, que es periodista y es corresponsal en Estados Unidos, y es autor del libro Nexium, la secta que sedujo al poder. Vamos a platicar con él sobre esta sentencia que recibió quien fundara esta organización en México pues varias élites políticas formaron parte de de esta secta, vamos a platicar sobre este tema un falso gurú eh, Reinier en torno a esta situación que además, bueno, creció en muchas partes del mundo, vamos a, vamos a tener esta conversación con Juan Alberto Vázquez en un momento más, en nuestra primera hora, vamos a platicar también con Diego Barrazas que pues nos va a platicar del de podcast en México, ustedes seguramente muchos de ustedes ya escuchan podcast y eh, pues hay distintos sitios y lugares donde podemos ya conectarnos, escuchar historias de, de, de estos podcasts, historias que permanecen ahí y que se están generando también muchos contenidos. Vamos a platicar de este tema del podcast en su segunda edición del Festival Mexicano. Vamos a platicar también, ya no es a segunda hora, a 16 años del Festival de Poesía Lenguas de América, pues vamos a conversar, vamos a platicar con, eh, con, bueno, hay varios participantes y aquí nosotros vamos a platicar con el licenciado Juan Mario Pérez Martínez, vamos a platicar también con Martín Tonalmeyotl, que es poeta y traductor, vamos a hablar de este festival de poesía y hay un conversatorio en el cual ustedes también pueden participar, se pueden conectar y les vamos a dar todos los detalles. Vamos a tener como todos los días, la información de cultura, la información internacional, la información nacional, la información universitaria. Hoy es miércoles también de secciones de ciencia, de medio ambiente, así que no se pierdan el programa, va a estar muy bueno y escríbanos en nuestras redes sociales, arroba prisma.ru en Twitter, prisma.ru en Facebook, así nos pueden encontrar y desde ya esperamos su comunicación, sus preguntas, comentarios, sugerencias, todo lo que ustedes nos quieran hacer llegar. Aquí estamos. Eh, leyendo sus comentarios. Bien, pues desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Hoy miércoles 28 de octubre del año 2020, académicos presentan el libro La internacionalización de la universidad pública, retos y tendencias, una visión desde la UNAM. Analizan en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM una de las poblaciones más vulnerables durante la pandemia, las personas en situación de calle. Por tercer día consecutivo se lleva a cabo el webinar Al Encuentro del Mañana, la oferta educativa de la UNAM en voz de sus directoras, directores, que organiza la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su administración no solo no debe dinero a los estados, sino que más bien algunos gobiernos estatales deben impuestos a la federación. En otro tema, el presidente López Obrador dijo que la reforma que busca para evitar el outsourcing tiene la finalidad de que las empresas no burlen la ley. Ante el repunte de contagios, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, oprimió el botón de emergencia, lo cual implica la suspensión de actividades de lunes a viernes de las 19 horas a las 6 de la mañana. Los sábados y domingos la restricción será total. Entrará en vigor este viernes. La Oficina de Policía Internacional de Interpol giró la ficha roja contra Jesús Horta y Frida Martínez, exsecretarios generales de la Policía Federal, para que sean buscados en más de 190 países por el caso del presunto desvío de más de 2.500 millones de pesos. En los temas internacionales, a nivel mundial, se confirmaron más de 2 millones de nuevos casos de coronavirus durante la última semana, el periodo más corto para ese crecimiento exponencial. Desde el inicio de la pandemia, informó la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos extendió hoy su cooperación científica con Israel a Cisjordania y los altos de Golán Sirios. Hasta ahora, excluidos de los acuerdos por considerarse territorios ocupados cuyo dominio israelí no reconoce la comunidad internacional.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, es la una de la tarde con nueve minutos en los temas de salud. Aquí llevamos este eh, conteo diario con los números de la Secretaría de Salud, quien reporta 89.814 muertos por coronavirus, 901.268 casos confirmados. Y este miércoles en su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que está preocupado por el aumento de los costos de COVID-19 en nuestro país. Llamó a la población a cuidarse, a evitar las aglomeraciones, a mantener la sana distancia y el aseo personal, pero también pidió actuar con libertad. Vamos a escucharlo.
3: Lo que está pasando en Europa, nosotros vivimos en un mundo globalizado, inter. Comunicado. Estamos viendo lo que está pasando en España, lo que está pasando en Francia, en Italia. Y aquí hay, en estos estados, estos incrementos. Pero, ¿cómo hacerle para que no se nos convierta en una situación inmanejable? Yo podría decir, con toda la responsabilidad que tenemos... De que eh, sí debemos estar pendientes, no confiarnos, seguir llamando a la gente a que este, nos ayuden. Pero si me preguntan a mí eh, como presidente eh, si estoy preocupado, sí, sí estoy preocupado.
2: Bien, pues dice que sí está preocupado el presidente López Obrador, como está preocupado el mundo? Bueno, quizás no tanto quienes siguen acudiendo a reuniones en grande y fiestas como una que hubo hace unos días en Toluca, donde muchos cientos de personas se congregaron para un baile y ahí estuvieron en plena pandemia de coronavirus. Sí, hay gente que no, no tiene miedo o no tiene preocupación, Ojalá que sean los menos, porque esta situación, como sabemos, el comportamiento de la pandemia pues depende del comportamiento social también, más allá de la parte médica, las recomendaciones ahí están, eh, todos los trabajos que se están haciendo y las pruebas para tener ya lo más pronto una vacuna, hay varias que se están llevando a cabo las pruebas, no solamente es una, y estamos a la espera en el mundo de la vacuna, pero no solamente será la vacuna la solución a todo esto. Así que bueno, pues ahí las palabras del presidente que se dice preocupado por esta situa situación.
1: Campus R.U.
2: Bien, decíamos en nuestro resumen que una de las poblaciones más vulnerables durante la pandemia pues son las personas en situación de calle. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene información sobre este tema. ¿Qué tal, Cindy? Muy buenas tardes. Adelante. Deyanira,
4: muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. De acuerdo con el diagnóstico situacional de las poblaciones callejeras 2017-2018 de la Secretaría de Desarrollo Social, en la Ciudad de México hay un total de 6.754 personas en situación de calle, de las cuales 9.93% son mujeres y 90% son hombres. Ante este panorama se llevó a cabo la conferencia Los efectos de una pandemia, personas en situación de calle, en donde Ali Ruiz, coronel académica del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, explicó las acciones que realizaron las autoridades ante esta contingencia. Vamos a escucharla.
5: Lo que incluso la sociedad civil pidió, que era abrir albergues, Sucedió en México, sucedió en Ecuador, sucedió en Perú, sucedió en Argentina y era, pues, sí, pues lo, como que lo que había que hacer, ¿no? Lo que todos imaginábamos que tenía que ser la respuesta gubernamental correcta, poner albergues para que las personas que no estu que estuvieran en calle y que no tienen casa, pues estuvieran en donde pasar la cuarentena. Pero, pues, evidentemente lo que sucedió fue que al poco tiempo estos albergues se saturaron porque ya no se contaba a la persona, a la, la población que está en riesgo y todas esas personas que estaban en riesgo después de la crisis aumentaron la población objetivo y entonces, aunque se tuviera un cálculo de las personas que estaban en situación de calle, con las personas que estaban en riesgo, que se sumaron a las personas en situación de calle, pues se saturaron los, los espacios.
4: La investigadora señaló que, en cambio y paradójicamente, quienes se quedaron en la calle han tenido un nivel de contagio de COVID bajísimo.
5: Por un lado, esto que siempre es negativo y que siempre tratamos de combatir, que es la marginación y el distanciamiento social, en este caso, en este contexto específico, ha sido un factor de protección. Esto de que las personas tienen un estigma y les tienen miedo, también es algo que normalmente eh, estudiamos como nocivo y que hacemos políticas públicas para revertir esa visión de las personas en situación de calle. Sin embargo, en este caso, en este contexto particular, otra vez ha sido un factor de protección porque las personas los ven como focos de contagio y entonces como no se quieren contagiar, no se les acerca. Y dado que no se les acercan, pues mantienen la llamada sana distancia, ¿no? Entonces ellos han estado, sí, manteniendo la distancia, no porque ellos quieran o lo decidan, sino porque las demás personas mantienen esa sana distancia respecto a ellos. Podemos decir que en este caso, pues vivir en condiciones adversas también ha fortalecido su sistema inmune.
4: Cabe señalar, Deyanira, que los puntos de concentración de personas en situación de calle se encuentran en cuatro alcaldías, donde se localiza el 85% de esta población, que son Cuauhtémoc, Gustavo Amadero, Iztapalapa y Venustiano Carranza. Esta es la información.
2: Cindy, muchas gracias. Gracias por esta información. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Pues muy interesantes estos, estos datos, cómo pueden generar una mayor inmunidad las personas que viven en la calle, y todo ese tema también de, de la situación de calle en la que viven muchas personas, de cómo se ha incrementado la pobreza a raíz de la pandemia también, y este es un tema también mundial, que lo vemos en distintos países, incluso, incluso el propio Estados Unidos, hay una nota que acaba de salir el día de ayer, el día de ayer salió esta nota, las filas del hambre que recorren Nueva York, millón y medio de habitantes deben acudir a los bancos de alimentos para subsistir, la pandemia ha empujado a 8 millones de estadounidenses a la pobreza desde mayo, pues un tema muy interesante en México y en el mundo, y sobre todo de las personas en situación de calle. Bien, pues nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene otra información, presentan el libro La Internacionalización de la Universidad Pública, Retos y Tendencias, una visión de de la UNAM. Adelante, Cristina.
4: De January, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. La Dirección General de Cooperación e Internacionalización de la UNAM presentó el libro en el que colaboraron más de 20 especialistas de México y del mundo. Francisco Trigo Tavera, coordinador de Relaciones y Asuntos Internacionales, expresó que el libro aborda el tema internacional de la UNAM desde distintos
6: aspectos. Pero es un libro muy bien acabado, con excelentes académicos invitados, tanto de la UNAM como de universidades Internacionales que ya irán comentando y unas conclusiones muy pertinentes al tema actual de la internacionalización.
7: Federico Fernández Cristieff, coordinador del libro, explicó por qué considera que este trabajo es importante.
3: No hay otro similar.
8: Es la primera vez que se reúnen tantos académicos de tan distintas procedencias para discutir en la UNAM el tema de la internacionalización de la universidad pública. Eh, no quiere decir que no haya textos anteriores, pero el volumen que se presenta ahorita es la apertura de una discusión que hacía falta porque todos parecemos estar de acuerdo en la conveniencia de la internacionalización, pero no estaba discutido y escrito por qué y para qué o distintas versiones de ese por qué
9: y para qué.
7: Alberto Vital, coordinador del Centro de Enseñanza para Extranjeros, compartió su reflexión
9: sobre el texto. El mundo lucha hoy entre los polos del nacionalismo y el internacionalismo. No son del todo excluyentes salvo en los radicalismos que buscan provocar conflictos acaso artificiales. Nuestra alma mater está encontrando el equilibrio entre la Universidad Nacional, que es desde 1910, con una breve pausa en su nombre entre 1933 y 1945, y la Universidad Internacional, Alberto Ken
4: Oyama, secretario de Desarrollo Institucional, habló de lo que es la internacionalización.
10: No es más que otra cosa más que estrechar cada vez más las relaciones
8: humanas entre ciudadanos de diferentes partes del mundo y
10: que todos nosotros queremos construir, generar ciudadanos del mundo. Esa es, digamos, la política que hemos tratado de seguir, es decir, que nuestros jóvenes realmente se contagien de la dinámica, de la riqueza que tienen otros países
8: y viceversa, que nosotros podamos recibir jóvenes de otras partes del mundo. Sin lugar a dudas, la internacionalización para la UNAM, el componente más
1: sólido, más fuerte, tiene que ver con la investigación científica.
7: Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina. Buenas tardes. Es la una de la tarde con 19 minutos y bueno, pues vamos ahora a cambiar de tema, vamos a, vamos a platicar sobre lo que está sucediendo con los gobernadores de la Alianza Federalista, se apuntan para consultas sobre, la, sobre su salida del pacto fiscal, esto qué impacto tiene, qué significa, la respuesta también ya que hay de otro grupo de gobernadores que cierran filas con el presidente López Obrador, la propia respuesta del presidente Obrador ante esta situación. Vamos a platicarlo en, en, al análisis, decía yo, ya tenemos estos tres actos aquí que podemos ir analizando, ya está en la línea telefónica Juan Jesús eh, Garza Onofre, Tito Onofre, así, arroba Garza guión bajo Onofre, lo encontramos en Twitter él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás, Juan Jesús? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes, estimada Itayanía. Gracias eh, por la invitación. Un saludo a ti y a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. Bueno, pues comenzamos eh, pues, con qué es el pacto fiscal y qué pasa si los gobernadores del bloque de la Alianza Federal se salen del mismo. Vamos a empezar con esto.
6: Mira, eh, el pacto fiscal es, digamos, un convenio de colaboración y de coordinación que su origen se remonta a varios sexenios atrás, de hecho el primer sexenio en el que se emite una ley para eh, que los estados, eh, los diferentes estados de la república, eh, cedan la facultad de, re, de recobrar ciertos impuestos y la otorgan a la federación para que la federación los distribuya de manera equitativa, se retrotrae hasta el sexenio de López Portillo. Lo que ha venido ocurriendo sexenio tras sexenio es que han existido ciertos intentos por discutir y por volver este pacto, renovar este pacto. La última gran reforma que se hizo el mismo y que es por lo que ahora contradictoriamente muchos gobernadores están eh, discutiendo, se hizo en el sexenio de Felipe Calderón. Esta idea de que ciertos impuestos se tienen que recaudar de manera equitativa para todo el país, radica en principios de solidaridad y en principios de distribución de la riqueza en un país tan desigual como es en el que lamentablemente vivimos. Entonces, teniendo estas estas ideas, el pacto fiscal se sostiene en distintas leyes y en distintas normas que van aparejadas al presupuesto de egresos y que dependiendo de cuánto se recaude cada año, se les va a devolver ese dinero a todos los estados de la República. Lo que hemos visto en días pasados ha sido una, eh, digamos que una manera de protestar frente al actual gobierno por algo que no ha hecho el actual gobierno. Es decir, uh -huh. esta alianza federalista que son 10 diferentes gobernadores de, de, de Jalisco, Nuevo León, Michoacán, Querétaro, eh, Chihuahua, distintos estados de la uh -huh. República que Guanajuato. abandona Guanajuato también, de los más importantes, están, están exigiendo volver a replantear la política fiscal de distribución en el, en el país. lo, lo Quizás lo más contradictorio, lo más pintoresco, es que parecería que esta es una consigna electoral o que tratan de hacerlo con un discurso enteramente político, porque han uh -huh. dicho, la mayoría de ellos, que van a hacer consultas para ver si abandonan o no el pacto fiscal. Lo es cierto, estimada Yanira, es que del pacto fiscal cualquier gobernador del país se puede salir sin muchas más trabas ni complicaciones más que una mayoría simple en los congresos de los estados y con distintas modificaciones a leyes secundarias. Es decir, el pacto fiscal es una colaboración que se hace con la Secretaría de Hacienda y todos los estados de la República. En ese sentido, cuando dicen que van a consultar y están hablando de eh, eh mano alzada y algunos haciendo encuestas por redes sociales, lo único que están enarbolando es una estrategia, una estrategia política uh -huh. que puede funcionar de caras a la elección intermedia del otro año que puede funcionar para poner a discutir a el titular del ejecutivo y a todo eh, 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 digamos el movimiento lópez obradorista sobre la forma en cómo se distribuyen los, los recursos, pero que quede claro uh -huh. que esto no es de una política pública del actual presidente ni uh -huh. algo que se modificó ahora con eh, eh, la pandemia. La idea sí. esta de que quienes aportan más deben de pagar más es una idea falaz, porque si se quieren salir del pacto fiscal, a nadie le conviene, Deyanide, a nadie le conviene, porque son uh -huh. los estados quienes menos recu recaudan dinero y en ese sentido... El dinero que aporta la federación a cada uno de los estados, sí, habrá más y habrá menos, pero esto es por las distintas condiciones económicas, culturales, geográficas de cada estado de la República.
2: Así es, bueno, pues eh, interesante todo esto que nos comentas, porque entonces sin mayor circo, maroma y teatro se pueden salir de este pacto fiscal, porque como decías, los gobernadores de esta alianza federalista anuncian que realizarán consultas ciudadanas para decidir si sacan a sus estados del Pacto Fiscal Federal ante, pues, el descontento por los recursos que eh, reciben. Eh, pues está, por ejemplo, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, una cara muy visible de todo esto, que dijo que va a iniciar un proceso legal para llevar a cabo una consulta ante lo que llamó malos tratos, groserías y desdenes. Está también el gobernador de Nuevo León, por ejemplo, que, pues, preguntó a sus seguidores en redes, yo veo como que se está lanzando esto quizás no con la seriedad necesaria, no sé qué opinión tienes tú, pero ¿cómo funciona, cómo debe funcionar el tema del dinero? ¿Por qué están enojados los gobernadores? Es un tema político completamente, entonces lo, lo podemos ver de esta manera eh, porque te decía, incluso en, en redes sociales se está preguntando sobre esta consulta.
6: A ver, yo 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 en eso concuerdo yo creo que no se está abordando con la seriedad eh, eh, necesaria Y sobre todo parecería que muchos gobernadores y muchos mandatarios de esta alianza federalista están confundiendo peras con manzanas, porque mientras uh -huh. unos te hablan de que eh, lo que les a ellos les está afectando es el tema de la desaparición, desaparición de los fideicomisos, otros sí te están uh -huh. a, a, hablando de que ellos necesitan más dinero porque aportan más dinero, ¿no? Parecería enteramente un tema coyuntural y cuando ves que unos van a realizar encuestas o consultas están en todo su derecho. Yo yo eso es, es algo que, que vale la pena resaltar el, el rol que están fungiendo los abogados y los asesores jurídicos de los gobernadores porque estas consultas que el presidente parecería que le, eh, eh, les instó a los gobernadores diciendo, bueno, cuál es su respaldo popular y demás, bueno, esta es una atribución que tienen los gobernadores. Hay que recordar que las consultas populares no solamente se pueden organizar a nivel federal, que es como la que vamos a tener eh, el próximo año en relación al juicio de los expresidentes. Las consultas populares también cada estado de la república la puede organizar en su entidad federativa dependiendo de lo que diga la ley estatal. Entonces, si quieren organizar consultas populares para saber si conviene o no o si está legitimado o no, esta decisión por la ciudadanía para abandonar esta ley de coordinación fiscal, este sistema nacional de coordinación fiscal, el pacto, el pacto fiscal, simple y sencillamente pueden llevarlo a cabo. En ese sentido parecería que se quiere orquestar una idea de una política pública de, de López Obrador y algo que eh, cambio con este gobierno. Lo cierto es que los recursos y lo cierto es que la forma como está estructurado el pacto federal, que no hay que confundirlo con el pacto fiscal, implica esta voluntad de cooperación entre todos los estados de la República. En ese sentido, parecería que todos los gobernadores, como son de oposición o como son de partidos diferentes, o incluso algunos independientes, como el caso de Nuevo León con El Bronco, parecería que están tratando de oponer cierta resistencia, pero en un plano político. Difícilmente, jurídicamente, a ningún, a ningún mandatario de, de México le
11: uh -huh. conviene
6: abandonar el pacto fiscal simple y sencillamente por 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 su cuenta, sin tener en 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 en, en mente uh -huh. la idea del federalismo fiscal y de enarbolar un discurso en torno a que los que pagan más aportan más. No, México uh -huh. ha funcionado así durante muchos años, quizás sí, el secretario de Hacienda ya lo dijo, lo dijo hace algunos momentos a través de sus redes sociales, que conviene tener una discusión con los secretarios de Hacienda, con los tesoreros de cada una de las entidades de la República. Pero un tema tan complicado como es el del dinero, como es el de organizar la hacienda pública para a partir de ahí poder gobernar, difícilmente debe ser una cuestión que se deje enteramente a la voluntad política de los gobernantes y uh -huh. a lo que digan las mayorías. Esto puede ser peligroso porque puede que empiecen a existir muchos muchos problemas para financiar cuestiones. Lo que yo lo que lo que a mí yo pensaba de Yanira era sí. sobre todo que existan mecanismos para que los estados, para que los las entidades locales puedan recaudar impuestos o puedan llevar a cabo otras formas de pedir a la ciudadanía que se involucre en la hacienda pública. Pero recordemos que muchos de los gobernadores, el Bronco incluido, lo primero que hicieron al llegar al ma a su mandato es echar abajo la tenencia. La tenencia es un impuesto que le corresponde a los estados, pero electoralmente es muy redituable. Entonces lo echan abajo para llegar al poder. Y una vez que llegan al poder, parece que se quejan de que no tienen dinero. Aquí el tema de reestructurar el pacto fiscal vale la pena, pero no con estos ánimos políticos, ni sujetándolo a las mayorías y un tema enteramente popular.
2: Efectivamente. Bueno, perdón que aquí llegó la basura. Este, Bueno, este es el primer acto. Sí. Segundo acto, mira, puede ser de esta manera. Los otros gobernadores, que son seis, cierran filas con López Obrador eh, en torno a este tema y dicen que, bueno, hacen un escrito también emitieron un comunicado y expresan su desconcierto ante la postura de sus homólogos que integran la, la alianza federalista y además dicen que es una acción desesperada por llamar la atención y luego viene el tercer punto que es la respuesta que da el presidente López Obrador y dice que estos eh, señalamientos de los mandatarios estatales es por la época electoral ya que buscan obtener votos y les diría que hasta ellos les deben, dice la, los estados, si es que hacen cuentas y en algunos casos e incluso no han pagado impuestos ahí. Por una parte, este cierre de filas de seis gobernadores y la respuesta del presidente, eh, que son también pues otras posturas que se ponen en la mesa para este análisis también. ¿Cómo lo ves? Bueno, bueno.
6: Sí, aquí estoy, perdón. Eh, yo ¿Ah, lo, que, lo que creo, Dianira, es que esta cuestión en específico de politizar y que digan que es por llamar la atención tanto de un bando como del otro, o que son formas para tratar de... Sumar electoralmente, no 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 hay que olvidar que todos, bueno, la mayoría, a excepción de Enrique Alfado, pero la mayoría eh, y algún otro, pero la mayoría de los gobernadores que están en esta alianza federalista terminan su mandato eh, máximo en el 2022, el próximo año muchos de ellos salen, como es si el caso de en Nuevo León, ¿no? Entonces, eh, yo creo que si realmente les importa el federalismo y tener dinero para su estado, eso lo tendrían que estar pensando más a largo plazo y no enteramente a una discusión coyuntural. En ese sentido, que hayan salido eh, eh, la, eh, aquí Claudia Shein, de de México, también de Baja California, Bonilla, eh, eh, Barbosa y, y, y de Veracruz, también estos cuatro personajes muy afines a, al, al presidente, Creo que te habla de una politización de un tema que merece la seriedad absoluta y del cual depende muchas, no solamente de las cuestiones presupuestales, sino de las formas de organización política. El federalismo en México es uno de los temas que menos se ha discutido y que muchas de las cuestiones, como puede ser seguridad, como puede ser también la manera en cómo se organizan las potestades electorales, cómo se organizan la hacienda pública, muchos temas se solapan y se, y se contraponen, como también puede ser temas relativos a eh, las cuestiones de género. Lo cierto es que no existe una coordinación ni una colaboración mutua, por eso tantos programas fallidos, por eso esta idea de creer que el federalismo puede resolver muchas cuestiones, pero ciertamente un tema tan complicado debería de evitar que se politice y sobre todo debería evitar que encuentre bando de a favor o en contra de estas estas ideas que presuponen eh, un, 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 un entero entendimiento del federalismo a partir de la ideología partidista que domina el poder. Esto tendría que pensarse mucho más de una elección y tendría que pensarse no solamente en términos electorales, sino sobre todo saber que sí. Hay temas que vale la pena mencionar, pero yo creo que un ejemplo muy claro es el Estado de México. Estado de México uh -huh. es una entidad federativa que más se beneficia del pacto fiscal porque contribuye poco y gana mucho dinero por la cantidad de habitantes por esto. Bueno, esto tendría que hacerse una evaluación, saber en qué se están invirtiendo este tipo de cuestiones, saber cómo se organiza y demás tal. Lo cierto es que estaba en México el gobernador, siendo de un gobernador de extracción priista, parecería uh -huh. que no tiene nivel en el entierro. Se ha quedado callado, uh -huh. no encuentra favor ni en contra. Esto te demuestra que a algunos les conviene y a otros no. No creo claro. que se trata de una convivencia. A nadie, si tú le preguntas a cualquier gobernador si van a editar más dinero, si quieren más dinero, todos te van a decir que sí. El problema aquí es que hay que darnos cuenta que los convenios de coordinación fiscal y las leyes en la materia han, desde hace muchos años, fomentado que ciertos estados se preocupen más y algunos se preocupen menos por recaudar impuestos y al final estos uh -huh. impuestos se inviertan de manera errónea en muchas eh, cuestiones de política pública.
2: Así es, bueno, pues el gobernador incluso del Estado de México hasta agradeció en su en su mensaje de, de gobierno al, al presidente López Obrador y hemos visto en distintos momentos también cómo el presidente ha viajado a, a otros estados de la república, se sienta con los gobernadores en un mismo, eh, en el mismo evento y bueno pues ahí hacen un intercambio de palabras en sus discursos donde hasta donde yo recuerdo la mayoría agradece por ejemplo en el caso de obras, hace poco el gobernador Enrique Alfaro agradeció ahí en un evento con el presidente sobre pues una inauguración del transporte público muy importante una inversión muy fuerte y de pronto pues eh, así es la política así es la política finalmente Juan en torno a estos temas se eh, dicen algo en persona en discursos pero al día siguiente puede ser una postura completamente eh, distinta y no perdamos la parte siempre política de todo esto, ¿no?
6: Exacto. Yo creo que eso hay que hay que destacarlo mucho. En temas tan importantes, pare, parecería que siempre sigue primando la cuestión electoral y uh -huh. siempre lo que se busca es el corto plazo y no necesariamente algo que vaya a buscar el bien colectivo, pensando en mejores leyes y mejores reglas para organizar las finanzas públicas del Estado. De verdad que uh -huh. parecería que es el oportunismo el que guía las discusiones públicas que deberían ser tan importantes y que vale mucho la pena repensar y discutir, pero con la seriedad necesaria que exige la democracia en la que actualmente nos desarrollamos.
2: Claro que sí. Digo, le agradecen en su momento al presidente y él también les agradece, es decir, es una cordialidad de pronto que... Como ciudadanos, quisiéramos que existiera todo el tiempo un buen entendimiento entre las autoridades, una buena coordinación. Ahora pues tenemos encima una pandemia también, donde hay algunas posturas de, de los gobernadores, otra de la federación, y así nos vamos. Pero pues muchas gracias, Juan Jesús, Tito Garza, Onofre, por estar con nosotros y hacernos este análisis sobre la Alianza Federalista y el Pacto Fiscal.
6: No, Deyanida, gracias por la invitación. Un saludo para ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego.
6: Hasta luego.
2: Bien, pues fue Juan Jesús Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una con 37 minutos, muchísimas gracias a ustedes que continúan en estas eh, frecuencias. Vamos ahora a irnos a otro tema también muy relevante que tiene que ver con Kate Rainier, con Kate Rainier que pues ayer vimos, hubo una sentencia, recibió su sentencia, 120 años de prisión y quería que México fuera la primera república nexium a nivel mundial y entre los nombres que se conocen, que pues era factible que a través de ellos pudiese o se insertó en México, pues está el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari, su hijo Carlos Emiliano, eh, Salinas Ocelli, y pues bueno, tenemos estos elementos ahora ya una, una sentencia muy clara eh, de culpabilidad contra Kate Renier, que fue detenido el año pasado en México justamente, y pues ¿qué pasa con toda esta red? Él es la cara visible, pero... Hay toda una red en ello. Vamos a platicar de este tema con Juan Alberto Vázquez, que es periodista y corresponsal en Estados Unidos. Es autor del libro Nexium, La secta que sedujo al poder. ¿Cómo estás, Juan Alberto? Bienvenido. Mucho gusto en saludarte. Muchas gracias,
8: Deyanira. Te saludo con mucho gusto desde acá, desde Brooklyn, Nueva York. Y bueno, también un gusto que me haya antecedido el admirado Tito Mose, al cual, bueno, pues yo sigo en Twitter, admiro tanto.
2: Qué bien. Sí, Tito Onofre, con muchos seguidores y mucho análisis sobre todo, Juan. Pues, Juan, decía, mucho gusto en saludarte. Y, pues, ¿qué nos puedes decir después de conocerse esta sentencia? Y, bueno, después del libro también que tú escribiste, cómo cómo eh, esta investigación también reveló muchas cosas sobre esta esta secta. Cuéntanos, por favor.
8: Claro, Deyanira, mira, yo creo que antes que nada eh, quisiera aclarar algo que tú comentaste sobre esto de que Kit Ranier quería fundar el, una república o la nueva república anexo en México, algo bueno, pues que eh, según lo que investigué y según uh -huh. las evidencias que existen, no no hay posibilidades de que eso se fuera a, bueno, pues a, a cumplir. Ese como un, una mala broma que comentó por ahí Catherine Oxenberg, pues una de uh -huh. las que primero estuvo eh, inscritas en, en el en los cursos y que luego, bueno, pues su hija India fue la que se quedó ahí como esclava sexual de Ranier, ella lo comenta en su libro, esto de que había como un plan de Ranier para eh, entronizar a Emiliano Salinas, lo cual a mí siempre se me pareció una versión completamente, eh, pues, sacada de toda realidad, eh, conocemos a Descabellada, de puede ser. Y sabemos cómo son los procesos políticos en México, entonces, bueno, quisiera comenzar aclarando eso, que no hay, no hay Muy forma de comprobar nada de eso, eh, pero bueno lo que sí se puede comprobar de anira y lo que sí le pudieron comprobar aquí daniel son todos estos años de abuso todos estos años de tener una empresa que presuntamente estaba destinada pues eh, a mejorar la vida de las personas y a darles una mayor felicidad o eh, de mayor ética y, y, y todas estas eh, eh, discursos que manejaba aquí daniel y todos sus cercanos bueno pues todo eso escondía una empresa criminal al mismo tiempo una empresa que eh, dejando de lado ahorita el asunto de las mujeres, pues bueno, finalmente tenía una maquinaria que estaba soportada por millones de dólares de, eh, de las millonarias Brofman, estas herederas, ricas herederas de la empresa Seagram, uh -huh. que invirtieron, bueno, eh, en, en este asunto de las persecuciones judiciales, casi 50 millones de dólares de Yanira para aplastar a todo aquel que no estuviera de acuerdo con las tesis con con las creencias de Keith Ranier, gente que había estado involucrada con él en algún sentido, ya sea sentimentalmente, o que habían estado tomando los cursos. Bueno, esta gente que salía y que, que llegaba a declarar que esto era un culto, que se había salido, es decir, todos ellos eran objeto de eh, fieras, con cargos inventados, pero soportadas con millones de dólares. Eh, como que ahí eh, es parte... Eh, una de las partes de toda esta enramaje criminal que también, bueno, pues vimos en el juicio y vimos en las pruebas aportadas por la fiscalía, pues también se extendía hacia el trabajo eh, forzado y no pagado. También este tenían contrabando de dinero en efectivo, hacían lavado de dinero, sacaban dinero de cuentas bancarias de otras, de personas ya fallecidas. Entre algunos de los crímenes que le llegaron a a comprobar a Keith Ranier y obviamente pues él, un personaje completamente polifacético, un, 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 una persona eh, que se creía más lista, ya mira que el sistema, que siempre estaba proclive a violar la ley y obviamente pues eso se extendió hacia la parte de sus relaciones con las mujeres, eh, unas una relaciones completamente misóginas, aprovechadas, manipuladas, entonces todo todo un estuche de monerías es Keith Ranier, y bueno pues ayer tuvo... Eh, que ver su suerte ante esta, no solo la sentencia del juez Nicolás Garaufis, sino que tuvo ayer que, que enfrentar a 15 víctimas que le dijeron ahí en su cara cómo uh -huh. él había deshecho su vida y cómo habían abusado de ellas. Se acabó, Kedrenier, por lo pronto, Beyanira. Eh, sí,
2: de se acabó por lo pronto, Kedrenier. eh Pues... Y, y más allá de esto, que, que bien aclaras eh, en, en este tema de que si quería o no, y que no hay, digamos, algo que lo sustente como tal, si que se quería hacer una una república nexium aquí en México vía Carlos eh, Emiliano Salinas Ocelli, hay también pues un, una red que, que provocó todo esto y que eran partidarios y que eran seguidores de Kate Renier hay nombres incluso que, que han surgido de mexicanos, ¿en qué sentido podemos ubicarlos? ¿Eran parte de las personas que tomaron estos eh, cursos o eran personas que digamos se puede saber esto o no hasta donde tú lo has investigado, si eran parte también de, de esta red cercana de Kedrenier? Porque como sabemos pues eran muchas personas las que formaban parte de esta secta o de estos eh, cursos en distintas partes del mundo. Sí, mira, qué
8: interesante tu pregunta, porque justamente yo, entre más me he metido a investigar a Nexium, incluso después de que escribí el libro, bueno, yo también me he dado cuenta que hay dos clases, digamos, de adeptos o dos clases de gente que ha estado involucrada, en, de algún sentido, con Nexium. Eh, son casi ocho mil, nueve mil personas de Yanira las que se inscribieron a los cursos en algún momento en Nexium en México, de uh -huh. los casi diecisiete mil, estamos hablando casi la mitad de todos los inscritos en Nexium en todo el mundo, la mitad uh -huh. fueron en México. Entonces, te podrás imaginar la clase Mucho. de historias el panorama tan amplio que se puede hablar al respecto. Yo partiría del hecho de que la mayoría de la gente de Yanira, bueno, pues era gente eh, que genuinamente querían tomar un curso de coaching, que los llevara más allá en sus profesiones, que los ayudara con algún bloqueo que tenían en su existencia como como pueden ir a tomar cualquier otro curso de los que tantos ofrecen en el mercado, uh -huh. unos muy ciertos... Pero costaba mucho este curso, ¿no? ...llevados por, por chantajistas. Esta clase, de este tipo de personas que tomaron estos cursos, que te digo, son casi ocho mil, bueno, pues, muchos de ellos lo, lo hicieron para mejorar su vida sin saber o sin esperar que había una secta detrás. Ahora, los que estuvieron muy cerca de, de Kit Ramier, que incluso muchos de ellos, muchos de estos mexicanos vivían ahí en Albany ya, porque era parte del convenio, venirte a vivir a Albany, tener una casa acá. Bueno, pues hablamos obviamente de la figura de Emiliano Salinas, que él no solamente era un amigo ya muy cercano aquí Ranier, formaba parte de la mesa directiva, era el director de ética o, o algo así, le tenían un puesto ahí como director de ética. Y bueno, pues obviamente eh, su relación se extendió hacia los negocios, eh, era un buen negocio, Vender cursos de Nexium, Salinas lo llevó al máximo nivel allá en México, pero también eh, como tal, como cercano de Ranier, él tuvo que acceder a, a, a practicar actividades criminales. Mira, yo lo, lo detallo en el libro y lo vimos en el juicio de la primavera pasada, pues cómo Ranier lo obligó a él y a Nancy Salzman a perseguir a enemigos, a investigarlos de manera ilegal a meterse a sus correos electrónicos, a sus cuentas bancarias, porque Ranier tenía la creencia de que había un complot internacional para destruir a su empresa y obviamente a él, eh, uh -huh. una creencia más cre nacida de la paranoia de Yanira que de una real, eh, pues una real eh, complot que se estuviera armando en su contra. Entonces, eh, Salinas participó en, en esas investigaciones ilegales, aquí se le mencionó en uh -huh. el juicio, un agente del FBI dijo que una cuenta ligada a Emiliano Salinas había estado en ese tipo de actividades, lo nombraron conspirador y ya no pasó más allá eh, con de ese nombramiento. Otra bueno, pues es Rosa Laura Junco de la Vega, que es la hija del dueño Reforma, que ella era parte del círculo de esclavas sexuales, que eran ocho de ese primer círculo que describió muy bien la fiscalía, y bueno, ella era reclutadora de otras eh, personas, de otras chicas en este club de esclavas que entraban con engaños, entraban pensando que era un curso que las iba a empoderar mucho más a las mujeres, y al final de cuentas pues entraban con el engaño de entregar este colateral famoso, que eran fotografías desnudas, o que eran una carta inventada uh -huh. con algunos delitos que habían cometido, y luego, pues cuando se querían salir, las amenazaban con ese eh, chantaje de que si claro. se salían esas fotos o esa entrega que habían dado iban a hacerse públicos. Así es que son como de parte de de los eh, de la gente que estuvo muy cercana a Ranier, que tuvieron que cometer algún algunos delitos, también, bueno, hay dos chicas llamadas Mónica Durán y Daniela Padilla que estuvieron en este círculo de esclavas sexuales y, y bueno, pues es es parte de toda esta gama, toda esta baraja de la gente mexicana que estuvo cercana a Ranier, tanto los que simplemente entraron a tomar cursos que fueron creciendo en la empresa llegar a ser coaches, aunque finalmente muchos se dieron cuenta que, bueno, pues eran, era un método armado de manera fraudulenta, no, Ranier no era quien decía ser eh, los métodos no eran científicos como él lo afirmaba y como todos llegaban a vender, no era algo que él haya inventado, no eran herramientas nuevas, eran refritos de otras eh, filosofías ya probadas eh, anteriormente. Entonces así está toda esta baraja, te digo, entre los que no tenían nada que ver y los que sí delinquieron al lado de Ranier.
2: Efectivamente, y bueno, pues sí, bien, como bien dices, muchas personas aquí en México, entre 8, 9 mil personas, eh, todos, no sé si todos tenían un buen nivel económico, como los que se han mencionado, algunos de ellos, como Emiliano Salinas, Rosa Laura Junco, eh, pero bueno, es un fenómeno muy interesante, que nos hace repensar también en todo ese tema del, del coaching, digo, eh, final de cuentas, estamos hablando en esta ocasión solamente de Nexion, pero pues hay distintos grupos que se van conformando pero este en particular tenía estas características y que están ligadas con esa esclavitud sexual, eh, ligado con el tema de cómo trataban a las mujeres, que ya bien nos explicas, y pues me imagino que quizás, no sé, eh, esta investigación, no sé si vaya a continuar con toda esta, decíamos, es una red a final de cuentas.
8: Sí, a mí, a mí me parece eh, que bueno… Si bien Kid Ranier, eh, pese a todo lo que le demostró la fiscalía y pese a todo lo que se habló de él, tanto en el juicio como en la jornada de ayer, de la lectura de su sentencia, bueno, pues si bien sigue teniendo muchos eh, seguidores, no solamente eh, en México, sino también acá en Estados Unidos, bueno, eh, se dieron a conocer la semana pasada 55 cartas de gente que le mandaba todo el apoyo, eh, cartas enviadas al juez, pues buscando que no le diera una sentencia tan dura, pero que todo el mundo hablaba de cómo Ranier le había eh, mejorado la existencia. Uh -huh. De esas 55 cartas, 26 fueron escritas por gente que aún eh, radica en México, gentes mexicanos que estuvieron en los uh -huh. cursos, que te digo llegaron a la categoría de coach en algunos uh -huh. casos, pero no se ve no se ve cómo reviva esta empresa, no se ve cómo esta red que ahorita está completamente desbalagada y rota de Yanira, se vaya Sin a unir de cabeza. nueva cuenta. Finalmente, mm -hmm. esta empresa, este culto, como le llamamos en algunas ocasiones, pues se formó por la figura tan poderosa de este gurú eh, mm -hmm. falso, de gurú, eh, gurú. Kirranier, que bueno, pues él eh, haciendo eh, todo este tipo de actuación, haciendo todo este tipo de, de filosofía, eh, convenciendo a mucha gente, sobre todo poderosos, bueno, pues se eh, aglutinaba en todos ellos este deseo de, de, de mejorar, este deseo uh -huh. de ir creciendo personalmente, de superar traumas, etcétera. Pero ahora no hay quien, no hay quien, no hay una figura que vaya a tomar las riendas de toda esta red que ya está uh -huh. muy rota, como te digo, muy desbalagada. Y, y se necesita además recursos, es, es algo... Como tú ya lo dijiste, gente poderosa que se inscribía en los cursos, eran cursos que valían cuatro o cinco mil dólares uh -huh. por una semana, por dos semanas. Y entonces eh, es muy complicado que alguien vaya a aventarse, eh, bueno, pues eh, esta misión de volver a revivir uh -huh. lo que fueron las enseñanzas de Daniel. Yo de lo que sé y de lo que calculo creo que todo esto se va a ir muriendo poco a poco eh, después de lo que vimos ayer de los 120 años. Y bueno, lo que está muy vivo acá, por ejemplo, en Estados Unidos, es un grupo de seguidores, entre los cuales hay mexicanos, obviamente, que uh -huh. están formando, eh, bueno, pues una un frente común para, según ellos, desmentir las mentiras que llevaron en este proceso la, la fiscalía. Ellos aseguran tener imputado. pruebas uh -huh. de que se violó el debido proceso, de que bueno. se manipularon algunas fotos presentadas como pruebas para inculpar a Ranier, de ellos hablan de que tienen gran, un gran legajo de pruebas poderosas, sí. con lo cual pueden hacer que la sentencia de ayer se revierta y se repita y ordene un tribunal independiente, uh -huh. un tribunal de apelaciones, ordene la repetición del juicio, lo cual, bueno, a ya sería una locura, pero están sí. todavía en esa posibilidad, se los permite la ley, eso uh -huh. está muy vivo, es un movimiento muy fuerte de, de, de seguidores de Ranier que aún siguen operando acá y ese Ajá. parecer va a seguir creciendo al menos en, en ellos, van a seguir creciendo sus acciones, quieren dar entrevistas a los medios, quieren llegar más allá, quieren Vaya. convencer y, ve, y que la gente se dé cuenta de cómo eh, se falló en el proceso, ellos no dicen si Ranier es inocente o no, no cometió todo lo que se dijo uh -huh. de él pero lo que sí dicen es que hubo muchas fallas en su proceso, que fue muy injusto todo, tanto el juicio como todo esto que ha seguido a él. Y bueno, bien. vamos a ver cómo les va, ¿no? Eh, vamos van a, a seguir ver. dando noticias seguramente próximamente y vamos a ver el Tribunal de Apelaciones, pues qué les dice a todas estas pruebas que ellos van a presentar, ¿no?
2: Muy bien. Bueno, pues con Alberto Vázquez, muchas gracias, saludos hasta Nueva York, donde te encuentras. Buenas tardes y gracias por este, por esta conversación con nosotros aquí en Radio UNAM.
8: Gracias a ti, Deyanira, estoy a tus órdenes y recordar a la gente que ya está a la venta el libro que estoy promoviendo, uh -huh. en la Cesta que se dujo al poder en México, es de Editorial Grijalvo, y lo encuentran en todos lados de eh, Deyanira, eh, eh, donde sí. vendan libros, ahí lo van a encontrar.
2: Claro que sí. Muchas gracias, Juan Alberto, hasta luego, un abrazo. Gracias, buenas tardes.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Bien, pues saludo a Diego Barrazas, que es host del podcast de... Es que vamos a hablar de podcasts a lo mejor ustedes que nos escuchan ya son asiduos a distintos podcasts porque pues es una manera también de enterarnos, de conocer y, y muchas cosas. Así que, Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola, Diana, buenas tardes. Muchas gracias por, por el espacio. Eh, qué miedo, después de todo lo que platico ahorita Juan Alberto. <risa>
2: este,
12: pero igual, muchas gracias por, por tenerme aquí y, y listo para compartir lo que, lo que quieras que compartamos.
2: Pues en principio, ¿qué te parece ahora pues esta, eh, pues cómo está el podcast ahora posicionado en el mundo? Y hablemos también, por supuesto, de México. Tú eres parte de uno de estos de eh, eh, de uno de estos podcasts, justamente eres host del podcast de Mentes. Platícanos un poco, por favor.
12: Bueno, de entrada, eh, y, si, y si no es por ahí me vas diciendo, pero de entrada eh, algo que es importante recalcar es que el podcast está en ascenso, eh, especialmente en Latinoamérica, ¿no? A lo mejor muchos querían que esto nada más está pegando en Estados Unidos, incluso en China, pero si vemos los, los cinco países en los que más está creciendo el podcast actualmente, eh, los cuatro primeros lugares están por países latinoamericanos Hasta o sea, primero Chile, Argentina, Perú y México Y después le sigue China en crecimiento de podcasting Entonces eh, hoy más que nunca es un muy buen momento para el podcast en México Están llegando eh, muchísimos uh -huh. eh, jugadores grandes que antes solamente estaban en otros países Y, y de pronto todos se están volteando a ver a México eh, como principal y al resto de Latinoamérica eh, Como focos muy importantes de crecimiento de, de podcast y de crecimiento de audiencia.
2: Claro. Oye, ¿y a qué atribuyes justamente el crecimiento de, de, de podcast aquí en México? ¿Cómo es este público o quienes nos están presentando también estas posibilidades?
12: Eh, existen varias razones. Yo creo que una tiene mucho que ver con que cada vez es más fácil poder escuchar, escuchar podcast. Antes había varias barreras de entrada. Tenías que tener eh, o un dispositivo inteligente que ahora cada vez es más, más, más fácil acceder a un smartphone, por ejemplo, o a internet, eh, cada vez es más sencillo poder tenerlo. Eh, por otro lado, cada vez hay más dispositivos que te lo facilitan, eh, 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 audífonos Bluetooth eh, más económicos, o el carro poder poner el auxiliar, eh, entonces es más sencillo poder escucharlos por un lado, y por otro lado la gente se está dando cuenta que existe este espacio que antes no existía, eh, en el cual, eh, cual está ocupando el podcast, que es cuando necesitas... Tener tus manos ocupadas en algo y tus ojos ocupados en algo, pero la mente o los oídos puedes tener algo más, ¿no? Entiéndase, o estás lavando los trastes cuando estás eh, haciendo ejercicio, uh -huh. cuando estás manejando o en el transporte que no quieres tener el celular en las manos para que no te lo vayan a robar. Entonces, eh, el podcast tiene la, la virtud de como es en audio, eh, puedes estar escuchando sí. eso mientras estás haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Y además, tiene la virtud de que puedes regresarle si no entendiste algo, Puedes adelantarle un poco si algo no te interesó. Entonces creo que es, esa fortaleza del podcast es lo que está mucha gente descubriendo y haciendo que cada vez sean las personas que empiezan a escucharlo y que sean malas personas que eh, se, se, se meten a hacer podcast, porque también hay menos barreras para hacer tu propio podcast, eh, como para, por ejemplo, hacer radio. O hacer radio es muy difícil o tienen que eh, tienes que ganarte un lugar muy específico para poder... Eh, tener la transmisión eh, en, en un lugar, pero con podcast cualquiera en su casa podría estarlo haciendo hoy. Y eso es algo de los atractivos para muchos de, de hacer un podcast.
2: Claro, eso es muy atractivo y viendo decías, por ejemplo, y me recuerda mucho pues, la radio, ¿no? Quienes nos están sí. escuchando, por ejemplo, ahora tal vez estén haciendo la comida, tal vez estén en su automóvil, nos están escuchando tienes la posibilidad de estar escuchando y haciendo otra cosa con el podcast es igual y además lo puedes escuchar cuando tú quieras, lo puedes escuchar Exacto. por partes, lo puedes escuchar eh, a la hora que tú quieras, en fin eh, eh, da muchas, muchas ventajas Oye, ya que nos estabas platicando todo este tema de... Eh, pues ¿Cómo se aprende a hacer, a crecer por ejemplo un podcast? Alguien nos quizás nos escuche y diga, pues yo quiero hacer mi, mi sitio de podcast, o ¿cómo uh -huh. cómo estás? eso. qué nos puedes decir sobre, sobre el tema y con toda la experiencia que tienes con Dementes?
12: Bueno, de entrada, si alguien quisiera hacer un podcast, diría que se animen, o sea, creo que todos tenemos un podcast dentro y, y, y pudiéramos eh, hacerlo del tema que sea, eh, pero lo más importante, independientemente de qué micrófono uso, o dónde lo grabo y demás, es dar un paso atrás y decir para qué lo estoy tratando de hacer, ¿no? O sea, ¿por qué quiero hacer un podcast? Es por hobby, lo quiero hacer porque quiero convertir en una fuente de ingresos, quiero que sea masivo, quiero que sea algo de nicho, y de ahí parte todo lo demás, toda la estrategia, todas las formas en las que pueda llegar a monetizar, a generar una audiencia, a formar parte de una comunidad, etcétera. Y que de hecho eso es parte de lo que vamos a platicar, y si ya más adelante que es que te cuenten, en el Festival Mexicano en Podcast
2: de este año. Claro, bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. De una vez, platícanos, por favor.
12: Bueno, justo. Eh, hicimos este segundo año que hacemos el Festival Mexicano, el podcast. Eh, es un festival, en esta ocasión es completamente gratuito, es virtual. Uh -huh. Cualquiera puede entrar, Se entra a mentes.mx, diagonal festival. Y ahí van a poder registrarse completamente gratis. Y lo que vamos a ver en ese festival es justo, por un lado, eh, cómo crear bueno, y empezar con el pie derecho un podcast. Y del otro lado cómo hacer para crecerlo, para monetizar, para crear una audiencia. Y de exponentes, pues están los principales exponentes del mundo del podcasting en, en español hoy y además varios de las casas productoras y de las empresas eh, relacionadas con podcasting más importantes de México y del mundo. Entonces, la invitación está abierta, quien quiera que tenga curiosidad de me late hacer un podcast o no, o incluso posibles anunciantes que digan eh, es que no sé si invertir en, 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 en publicidad en un podcast o no, no sé si vale la pena o no, ahí van a poder enterarse y preguntar directamente con todos los, los creadores de podcast si vale o no vale la pena y, y ver hacia adelante qué pudieran hacer con este mundo del podcast. ¿no? A fin de cuentas la intención con este festival es que existan más y mejores podcasts hechos en español y que la industria suba y crezca. No, Si la marea sube, creo que todos los barcos suben y a todos nos va mejor.
2: Muy bien, pues así es, así justamente es, son las cosas, Diego. Pues muchas gracias y bueno, rápidamente ya antes de despedirnos porque tenemos nada más un minutito o un poco menos, cuéntanos qué podemos encontrar en Dementes, He eh, visto que son muchas entrevistas y pues bueno, ese es un ejemplo de lo que se puede llegar a hacer también a través de los podcasts.
12: Perfecto, Bayanera. En Dementes se encuentran conversaciones con la gente que está cambiando la forma de hacer las cosas y que se fueron por el camino no tradicional. Entonces, si alguien busca ese empujoncito extra para decir si sí, puedo hacerlo, de es el lugar. Si alguien busca herramientas, tips y consejos para hacerle a sus proyectos, de es el lugar. Entonces, aquí eh, que está abierto, de mentes.mx. el al festival, es para el festival, es completamente gratuito y los encuentro en todas las plataformas en podcast. Te agradezco nuevamente tu, tu, tu espacio y ahí los esperamos. Quien quiera escuchar eh, el podcast, bienvenido.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias Diego, Diego Barrazas, por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio Unam el día de hoy. Un abrazo y buenas tardes.
12: Buenas tardes, Yanira. Un abrazo a todos. Gracias por escuchar.
2: Hasta luego. Gracias, Diego Barrazas, host del podcast Dementes, y bueno, esta invitación al Festival Mexicano del Podcast. Si alguien está interesado, pues puede, puede también compartir todas esas experiencias, esas ideas o pues ese conocimiento que desde ahí también nos comparten. Vámonos al corte, ya entraremos en unos minutos a la segunda hora de Prisma RU.
11: Que haya al fondo a la izquierda. Perdón, ¿qué hay al fondo, a la derecha? Al final del pasillo se escuchan ruidos. Es en cabina, tras el cristal. Se puede ver una sombra que se refugia en los rincones para ver mejor. Es el turno de la noche. Pronto encenderán los micrófonos. Saldrán al aire. Pero la frecuencia no será la misma Porque adentro está El monstruo Sintoniza la frecuencia monstruo Sábado 31 de octubre A las 20 horas Por Radio UNAM Acércate a lo paranormal Resuelve el misterio Radio UNAM Experiencia sonora
0: En un vecindario de hermosas casas de color pastel, jardines verdes, con alguna florecilla creciendo caprichosa sobre la verja, acontecen también cosas, cosas extrañas que, que solo quien, quien está adentro puede ver. ¿Escuchaste ese ruido? El terror ha entrado a tu casa. Desde la Radio Nacional de España Te traemos cuatro obras de radioteatro Que no te dejarán dormir Drácula Extraños en un tren Psicosis Y El exorcista
11: Escúchalas todos los sábados de noviembre A las 20 horas Por Radio UNAM
0: Enciende la radio Cierra los ojos y Viaja al terror
3: Radio Nam.
0: Experiencia. Experiencia. Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prismaru y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Regreso dos de la tarde con cinco minutos. Gracias por permanecer en esta sintonía, en estas frecuencias universitarias 860 de AM 96.1 de FM. Seguimos transmitiendo en vivo para todos ustedes. Allá nuestros compañeros desde Cabina, en Adolfo Prieto 133, en las instalaciones de Radio UNAM. Y pues gracias a ustedes que se comunican con nosotros, que están atentos, que nos hacen llegar sus comentarios. Eso nos da mucho gusto también. Ustedes son parte de este programa. Muchas gracias. Gracias a Valeria Sursis Quiero contar tu historia. Muchas gracias a nuestro defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM, a Mayra Elizondo, aquí que eh, dice gracias por todos los podcasts que escucha de Diego Barrazas. Muchas gracias, eh, Mayra. Mario Navarrete Real, yo decía, quizás nos estén escuchando y están haciendo la comida, están por ahí haciendo cualquier actividad, como Mario Navarrete que ya nos manda aquí una fotografía de, eh, pues está preparando la comida, está picando. Está también aquí con la eh, con los granos de elote, creo que es un poco de cebollita también y espinacas. Muchas gracias por compartirnos el menú, Mario. Eh, gracias también a Edgardo Martínez. Dice, se viene el festival, este festival del podcast eh, que ya tenemos publicado aquí en nuestras redes, por si quieren más información. Muchas gracias. Eh, Cristina G.C., Alejandro Toledo, muchas gracias. a Mac también le agradecemos. Mayra nos dice, pues yo solo quiero decir qué bueno que no me alcanzó para un curso de Nexium. Muchas gracias, Mayra. Pues sí, costaban más o menos cinco mil dólares entre tres y cinco días y de ahí, pues bueno, ya lo que viniera. La verdad es que, pues, terribles estas historias que se pueden encontrar de muchas personas que desafortunadamente cayeron por alguna razón en esta en esta secta y quienes lo defienden aún y pese a todo. Armando Aguirre nos dice, les envío una imagen de cómo se pinta el cielo de la Ciudad de México en estas tardes otoñales, pues un cielo rojizo, muy bello, muchas gracias Armando, gracias por esta fotografía que nos compartes aquí, eh, nos gusta que nos compartan fotografías o videos sobre todo su presencia en esta red. Cristian también, muchos saludos. Jorge Fra Javier Peña. Eh, muchas gracias también a Gabipterix, a Rosario Martínez, que nos dice, no hay problema con el GOVER del Estado de México. Ahorita está dando su informe, ¿sí? Nos aparece por todos lados cuando buscamos en los portales de noticias eh, pues estos anuncios que, que, que pagan algunos gobernadores o gobiernos federales. En fin, eh, toda esta publicidad sí está... Ahí en, en ello el Estado de México. Habrá que preguntarle también en distintos temas. El caso de feminicidios, que no se nos olvide, uno de los lugares donde más se cometen es el Estado de México. José Luis León nos dice, recuerdo que en una investigación hace unos años encontré el término pereza fiscal para referirse a que los estados no recaudaban bien porque la federación les transfería recursos. Gracias, José Luis León, por el dato. Gracias también a Mario Navarrete, que además de las fotografías de la comida nos envía aquí una foto del, no un video, un video más bien, del tianguis que se pone los martes en Tlahuelilpan, Valle del Mezquital, en Hidalgo, y bueno, pues muchísimas gracias por este este video, Mario. Gracias también a quienes están aquí atentos, Mauricio Manió, súper listos, nos dice, ya estamos listos escuchándolos, Israel, eh, IBG también, eh, muchas gracias eh, también a José Luis León por aquí que nos dice que ¿Cómo llegar al texto? A ver, vamos a ver de cuál texto nos dice. Bueno, ahorita ahorita contestamos, José Luis, muchísimas gracias. Y les recuerdo también que pues, recibimos sus calaveritas de aquí al viernes, si se puede, todavía el próximo lunes, que, se, que es 2 de noviembre, pues aquí los esperamos también en esta sintonía. Con sus calaveritas, las vamos a leer... Aquí en este espacio, así que envíenlas a través de un mensaje directo en, en nuestra red social de Twitter, PrismaRU, o en PrismaRU en Facebook. Bien, pues eh, vamos ahora a continuar con la información universitaria. Vamos a irnos con mi compañera Virginia Sánchez. Al inaugurar los trabajos del diálogo nacional por un México social hacia un estado de bienestar después de la pandemia, el rector Enrique Grau aseguró que la UNAM es parte de la solución. Que México demanda. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante.
14: Hola, ¿qué tal, ella Muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. Para superar estos momentos difíciles y lograr un mejor estado de bienestar social, se requiere del esfuerzo y contribución de todas y todos y formar parte de la solución que necesita de manera urgente el país. Así lo señaló el rector de la UNAM, Enrique Grave, al inaugurar el decimotercer diálogo nacional por un México social hacia un estado de bienestar después de la pandemia el cual, señaló, es un espacio reflexivo que propicia el debate crítico con racionalidad histórica en temas de interés e impacto para el desarrollo de la nación. Asimismo, destacó la importancia de revisar cómo se ejerce la democracia para atender la construcción de un país con igualdad y justicia social. Escuchemos.
9: Nuestra actualidad obliga a revisar la política y cómo se ejerce esta democracia, la economía para lograr un estado de bienestar, los sistemas de seguridad social y el sistema de salud, el desarrollo sostenible y los mecanismos que tendremos que instrumentar para abatir la pobreza y la lacerante desigualdad. El momento que estamos atravesando es impulsarnos para encontrar las mejores políticas y aquellos mecanismos que propicien el conocimiento para la construcción de un país con igualdad y justicia social.
14: También resaltó que el 95% de los alumnos de nuestra universidad ha tenido que adaptarse a situaciones extremas durante estos siete meses que lleva la pandemia, así como los docentes. Por lo que esto representa, dijo, un inmenso esfuerzo logrado por todas y todos de tal manera que la universidad nacional está en deuda permanente con su... presidente presidir el Encuentro Virtual 103 del Congreso Nacional de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana hace 2020... El rector dijo que la pandemia, además de aislarnos, nos introdujo de lleno a una revolución social que estaba anunciada y no resistíamos a aceptar, por lo que al realizarse este encuentro en dicho contexto, se toma como ejemplo para superar las circunstancias y emprender los pasos hacia el futuro. De ella, este es mi reporte. Gracias Vicky,
2: muy buenas tardes. Buenas
14: tardes a ti, hasta
2: mañana. Hasta luego, hasta mañana. Y nos vamos ahora a la sección de Sustenta de Daniel Olivares, que esta ocasión nos presenta el Huerto Roma Verde, ocho años de compromiso sustentable. Adelante.
13: Sustenta. 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 Innovación universitaria en pro del medio ambiente.
15: Buenas tardes a todos los radioscuchas de Prisma RU. En las pasadas entregas de Sustenta, hemos abordado el tema de los huertos urbanos y su importancia para los habitantes de las grandes ciudades. Hoy conoceremos la historia de un espacio de cultivo e integración social que se ha vuelto un referente en la Ciudad de México, el huerto Roma Verde. ¿Cómo nace el proyecto Huerto Roma Verde? El sismo del 19 de septiembre de 1985 fue un desastre natural que dejó muchas zonas y edificios afectados en la colonia Roma. El terreno ubicado en la calle Jalapa número 234, propiedad de Liste, quedó abandonado por 27 años con un deterioro considerable. Para el año 2012, la asociación civil La Cuadra Provoca Ciudad inicia la recuperación del espacio acompañada de vecinos, empresarios y arquitectos reconocidos. Se logra entonces obtener la donación por parte del ISTE y nace así el Huerto Roma Verde. Para conocer más de este proyecto, entrevistamos al licenciado Francisco José Ayala Gabilondo, fundador de este espacio, quien nos explica cómo nace este proyecto.
16: Bueno, Huerto Roma Verde es un proyecto que nace hace aproximadamente ocho años de la huella de lo que fueron edificios que se cayeron en el sismo del 85 y que durante 27 años quedó el terreno en... ...en abandono... ...y nosotros nos dimos a la tarea... ...de empezar a hacer un trabajo... ...de rescate y de regeneración del espacio... ...somos una Ocupa comunitaria... ...y empezamos nosotros a hacer un trabajo... ...de recuperación... ...que fue creciendo y creciendo... ...y se fueron sumando diversos colectivos... ...organizaciones...
15: A lo largo de ocho años... ...el huerto Roma Verde... ...se ha convertido en un referente de sustentabilidad... ...en la Ciudad de México... ...este espacio... ...se rige bajo siete ejes de acción que se traducen en actividades sustentables para que los vecinos de la colonia Roma y el público en general se integren y participen. Entre las actividades que realizan hay talleres de desarrollo comunitario, permacultura y agroecología, así como visitas guiadas, obras de teatro, funciones de cine, entre otras. El licenciado Francisco Ayala nos explica.
16: El huerto es un espacio en donde se desarrollan siete ejes importantísimos. Es un tema de organización social, temas de integración ambiental, temas de salud esencial, temas que tienen que ver con habitabilidad sostenible, temas que tienen que ver con tecnologías adecuadas, con economía biosocial y con cultura resiliente. Cada uno de estos siete ejes se suceden en el espacio en sus distintas áreas y con distintos
15: colectivos. Para el licenciado Ayala Gabilondo, es importante apoyar y construir espacios como el huerto Roma Verde para hacer frente a la demanda de alimentos y, sobre todo, al crecimiento de la población y la migración de esta a las grandes ciudades.
16: Si analizamos la enorme problemática que están enfrentando las ciudades actualmente, vamos a darnos cuenta que si no empezamos a hacer ciudades de otra forma, eh, vamos a tener problemas gravísimos en los próximos 10, 15 años. Para el año 2030 sabemos que más del 83% de la población mundial vamos a vivir en ciudades. Si no empezamos a hacer ciudades sostenibles y resilientes, pues eh, los problemas que hoy tenemos los vamos a ver multiplicados. Lo primero que hacen espacios como el Huerto Roma o eh, Verde y, y, y espacios eh, que, ...que han apostado justamente a, a la resiliencia es que generan una cultura de paz, espacios de encuentro para vincular y recomponer el tejido social... ...a través de la alimentación sana, de la agroecología, de poder vincular y encontrar gente y organizaciones que empiezan a trabajar en pos de hacer las cosas de otra manera...
15: La crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19 obligó al huerto Roma Verde a cerrar sus puertas. Sin embargo, en meses pasados ha comenzado a reanudar sus actividades con todas las medidas sanitarias correspondientes. Por ejemplo, los días martes y jueves, las personas pueden asistir a su centro de reciclaje comunitario para donar sus residuos sólidos orgánicos. Continúan además con los talleres y cursos en línea. También invitar a todos los que están escuchando que puedan
16: vincularse con el huerto, nosotros estamos dando talleres eh, de cómo hacer eh, un huerto para principiantes, para intermedios avanzados, para hacer temas de chocolate artesanal, hergolaria, cómo hacer composta, en fin, todos temas de reciclaje comunitario para poder eh, separar tus, tus residuos sólidos de manera correcta, pueden traerlos aquí al huerto, en fin... Es un espacio de co-creación en el que están invitadísimos e invitadísimas a sumarse a lo que el huerto hace. Entren a nuestras redes, de, que es arroba Huerto Roma Verde, en Instagram, en Twitter, Facebook Huerto Roma Verde.
15: Para dudas, comentarios o aclaraciones acerca de los temas abordados en este espacio de sustenta, los puedes hacer llegar a través de las redes sociales de Prisma RU o directamente en mi Twitter personal. Me encuentras como arroba danielmediostv. Para Radio UNAM, Daniel Olivares Aranda.
11: ¡Liberemos la semilla! ¡Semillas libres! ¡Vamos a sembrar!
2: Dos de la tarde con 19 minutos, pues sobre todo también estos, estos talleres, quien tiene la idea ya le ronda por la cabeza hacer un, un pequeño huerto urbano, lo primero que tienen que saber es que sí es posible y para eso eh, lugares como este del de huerto Roma Verde, pues están dispuestos a ofrecerles ese apoyo a través de sus, eh, de sus talleres y decirles cómo pueden generar su propio huerto. Y al inicio que escuchaba estas, eh, estas gallinas, de pronto, pues a veces, eh, hoy en día, pues escuchamos también en el ladrar de los perros, escuchar a las gallinas, de pronto tenerla en el en el roof garden, en la azotea y demás, no sería una mala idea, porque además pues el huevo fresco es lo mejor y todo eso tiene que ver también con los, con los huertos urbanos, con lo que queremos nosotros sembrar, las posibilidades que hay con este clima que tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México. No se pierdan esta, esta oportunidad, verán que una vez que ya le agarren el modo a la semilla, su crecimiento y cómo, cómo ir generando el huerto, les va a encantar bien, pues vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar
17: Internacional RU La Comisión Europea alertó este miércoles sobre la gravedad de la segunda ola de coronavirus en la región, pidió a los ciudadanos que no relajen los esfuerzos y reclamó a los estados miembros acciones rápidas y contundentes para frenar la rápida escalada de contagios. Decenas de miles de polacos desafían las restricciones impuestas por la COVID-19 para protestar contra un nuevo fallo del Tribunal Constitucional que impone una prohibición casi total del aborto. Multitudes de personas han cerrado las vías de comunicación más importantes mientras corean consignas contra el gobierno del presidente Andrzej Duda, quien respaldó el fallo judicial. El gobierno turco anunció que tomará las medidas legales y diplomáticas necesarias contra la revista francesa Charlie Hebdo por haber publicado una caricatura de su presidente, Recep Tayyip Erdogan. Por su parte, el gobierno de Emmanuel Macron subrayó que pese a las intimidaciones de Turquía por la publicación de diversas caricaturas, el país no renunciará nunca al ejercicio de sus libertades. En Tanzania, con una baja participación, los ciudadanos acuden hoy a las urnas en unas elecciones generales que la oposición considera manipuladas a favor del presidente John Magafuli, que busca la reelección y cuyo partido gobierna el país desde su independencia en 1961. Estados Unidos bloqueó hoy el consenso necesario para designar al exministra de Finanzas de Nigeria, Gonzi Onconjo Iguala, como nueva directora general de la Organización Mundial del Comercio. El gobierno de Venezuela confirmó que el periodista Roland Carreño, coordinador de Voluntad Popular, el partido del opositor Leopoldo López, fue detenido por supuestos delitos contra el orden constitucional. La tormenta tropical Z se fortaleció nuevamente como huracán en las últimas horas y llegará esta tarde con vientos, lluvias y marejada ciclónica e inundaciones al sur de Estados Unidos, donde se prevé tocar a tierra en el estado de Luisiana después de su paso por la península de Yucatán.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Bien, son las 2 de la tarde con 23 minutos y me da mucho gusto que... Platiquemos ahora del Festival de Poesía, Lenguas de América. Ya nos acompaña en el teléfono el licenciado Juan Mario Pérez Martínez, que es secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. ¿Cómo estás, Juan Mario? Muy buenas tardes.
9: Muy, amiga, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio y un saludo a todo el público radioescucha de Prisma RU.
2: Pues Juan Mario, un gusto escucharte en este espacio, porque nos vas a platicar de este conversatorio que tendremos hoy, a partir de hoy y mañana, jueves 29 de octubre. Platícanos acerca de este de este evento, por favor, y el Fest Live.
9: Pues mucho gusto, Doyanira. Pues Como es de todos conocido este Festival de Poesía Lenguas de América, Carlos Montemayor, que nuestra Universidad Nacional realiza desde el año 2004, este pasado en octubre, el 14 de octubre para ser precisos, cumpliría eh, 18 años de vida. Sería su novena edición, sin embargo, por las cuestiones conocidas por todos, por la pandemia, eh, por el COVID-19, pues no pudo llevarse a cabo en su magnífico resunto sede, en su casa que es la sala Coyote del Centro Cultural Universitario. Entonces, bueno, pues este festival de poesía... Eh, pues tiene que asume el reto también, pues, de llegar a las redes sociales, de, de utilizar los espacios y las plataformas que nos permiten estar en comunicación virtual con todo nuestro público, asiduo y sobre todo, pues dejar en claro que las lenguas originarias del continente siguen vivas y continúan nombrando al mundo de Yanira.
2: Efectivamente. Este es, por supuesto, un festival muy importante porque reúne justamente toda esta diversidad también en torno a la poesía. Un festival, pues una, una fiesta donde podemos escuchar también distintos sonidos, distintos ritmos, y eso es lo que hace rico justamente a un, a un festival. Entonces tenemos esta invitación al conversatorio. Por otra parte, también tenemos este fest live. El mañana jueves 29. Cuéntanos también quiénes participan, quiénes son parte de esta, de este festival.
9: Con mucho gusto, Deyanira. El día de hoy conversaremos ni más ni menos que con la gran poeta Niniza Natalia Toledo, con el gran poeta Juan Gregorio Regino, el poeta mazateco, y con el etnólogo José del Val, que es director del programa de estudios de la diversidad cultural y director de este festival de poesía. Hay que hacer una pequeña precisión que a 16 años eh, han pasado desde aquella noche primigenia, la noche inicial de este festival, el 12 de octubre del 2004, que nació en la sala Miguel Covarrubias, este, y que, bueno, precisamente eh, tenemos la intención de llamar a reflexionar en torno, eh, no solamente a las motivaciones que dieron origen a este festival de poesía, sino conversaremos con estos invitados en torno a si podemos considerarlo, como un espacio de divulgación, un espacio de encuentro, un espacio de fomento de las lenguas indígenas de México y el continente, propuesto desde por la Universidad Nacional y evidentemente también que está en el horizonte para este magno festival. Entonces, el día de hoy, en el, el canal, en el Facebook, la página de Facebook, mediante un Facebook Live del de, programa universitario de estudios de la diversidad cultural, Llevaremos a cabo este conversatorio con Natalia Toledo, Juan Gregorio Regino y José del Val. Y el día de mañana jueves, jueves 29 de octubre, también en un eh, Facebook Live, tendremos un festival, lo que llamamos Festi Live de poesía, que es un recital con tres grandes poetas. Eh, Martín Tonalmeyot, que es un poeta náhuatl de Guerrero, que tengo entendido que en breve estará con ustedes también conversando acerca del festival. Elvis Guerra, un poeta biniza de Juchitán, Oaxaca, y la maestra Elvira Espejo, que es una gran poeta aymara y quechua de Bolivia. Es, es, estos tres grandes poetas, estarían convocados si hubiesen presentado de manera presencial ante el público de la universidad en la sala Miguel Coba, eh, perdón, en la sala Nezahualcóyotl, sin embargo, bueno, estamos, nosotros no queremos pasar, eh, dejar pasar la fecha desapercibida, y hay que dejar en claro también que este no es, o sea, que estos dos eventos no sustituyen al festival, Simple, el festival se ha recorrido, la novena edición se llevará a cabo, esperemos que sea posible hacerla el próximo año, en el 2021, eh, siempre y sencillamente lo que estamos haciendo es dejar en claro que el festival continúa impulsando, apoyando, divulgando a las lenguas originarias de México y el continente.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos esta, esta invitación, estas invitaciones más bien para hoy, para mañana a las 19 horas, como bien nos dices, Juan Mario, a través del de Facebook Live del Puic UNAM, así, así lo pueden encontrar, para que sean parte de este festival. Como bien dices, pues eh, son, digamos, una modalidad diferente por esta situación que estamos pasando, pero no menos festivo y espero que no menos participativo también, por parte de las personas que siempre se interesan en ser parte de todo esto, de escuchar, de aprender de la poesía y de escuchar también justamente a los poetas. Pues, Juan Mario Pérez, muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más.
9: Pues, simple y sencillamente que visiten las redes sociales del PUIC o de Pluriversos, así uh -huh. los encuentran, arroba Pluriversos o arroba PuicUNAM para mayor información, y desde luego también visiten por favor el Blogspot del Festival de Poesía Lenguas de América, que ahí encontrarán la información de este evento y de todos los festivales que han sucedido, lenguasdeamerica.blogspot.com Ahí estamos a sus órdenes, y bueno, hacer la invitación para que nos acompañen en punto de las 7 de la noche del día de hoy, a todo tu público de Prisma RU de Yanira.
2: Claro que sí, ahí está la invitación ella. A, a ella, y, y pues ojalá que mucha gente se conecte y sea parte de este festival. Está la invitación hecha. Muchas gracias. Muchas Juan Mario, te mando un abrazo.
5: Abrazos, hasta luego.
2: Hasta luego. Fue pues, el licenciado Juan Mario Pérez Martínez, secretario técnico del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Tienen un Twitter arroba puik guión bajo Unam Y pues le doy la bienvenida también, ya está en la línea telefónica Martín Tonameyotl, que es poeta, es traductor, es profesor y gestor cultural y será una de las voces participantes que eh, pues de sonoridad al Fest Life Lenguas de América. ¿Qué tal Martín? Con mucho gusto te saludo, muy buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes.
2: Pues qué gusto escucharte, platícanos tú, por favor, sobre pues un poco lo que vamos lo que vamos a ver, lo que vamos a estar acompañando a través de este este Facebook Live del Puicunam.
16: Eh, pues primero agradecido por, por esta llamada y agradecido también por la invitación de Juan Mario y el maestro José del Val eh, por bueno, considerarme ser parte de este festival tan importante que... Están cumpliendo ya 16 años y bueno, y que ha tenido ahora sí a los mayores exponentes de la literatura en lenguas originarias, no solamente de México, sino de, de América Latina.
2: Claro, y que pues son muchos años en los que pues se ha logrado ir enriqueciendo también y lo que nos gusta, platícanos también, vamos a escuchar poesía, cómo va a ser un poco la dinámica para que quienes nos estén escuchando pues tengan muchas ganas de poder conectarse hoy y mañana.
16: Pues vamos a estar este compartiendo la palabra con, con la este ahora sí con la hermana Quichua, Elvira Espejo, y también con este la poeta Vinizá Elvis Guerra, y nos va a tocar como compartir dos rondas, una mesa de dos rondas, donde vamos a compartir parte de la obra que, que estamos creando y que hemos creado, y bueno, eh, sería interesante que la gente se pudiera conectar y puedan escuchar como que estas voces tan distintas estas melodías de, de, que proponemos desde la poesía y bueno estas también eh, voces, propuestas eh, estéticas distintas que estamos abarcando desde la lengua con traducción al español ojalá se animen a participar y a escucharnos para que conozcan también qué es lo que se está haciendo en la literatura mexicana desde las lenguas, desde las lenguas originarias
2: Claro, por supuesto, y bien lo dices ya, la palabra y la poesía, porque hoy en día me parece más que necesario que la poesía esté presente y que esos sonidos, ese ritmo que, eh, que enmarcan justamente a la poesía, pues tengamos oportunidad de escucharlo, ser parte de este, de este festival. El festival se hace así con la presencia de las personas a través de estas vías, que pues afortunadamente la tecnología nos da oportunidad de decir en este año también este festival se va a llevar a cabo, eh, como muchos otros eventos, pues tendrá que ser en esta modalidad, pero no por ello menos rico y no por ello menos entusiasta, Martín.
16: Sí, yo creo que es muy importante este evento que, que realiza, de la, bueno, realizada por la mano de Juan Mario, de, del maestro José del Val y, y por supuesto de la UNAM, porque fíjate que cada vez más ...estamos perdiendo hablantes en el en la vida cotidiana... ...cada vez hay menos niños que hablan la lengua... ...cada vez más eh, conocemos menos esta riqueza lingüística... ...esta riqueza poética que se está escribiendo... ...y bueno, mucho también eh, pasa que mucha gente también solo escribe... ...pero lo ha dejado de hablar, lo ha dejado de enseñar... ...yo creo que este espacio que se, está, se nos está dando oportunidad... Para dar a conocer esta riqueza lingüística, y ojalá este, nos pudieran escuchar jóvenes y niños no que, que pudieran enamorarse también de la lengua, como nosotros lo hemos hecho, y empezar a compartir lo que esto que hablamos no es malo, que, que este hablar dos idiomas, tres idiomas, lejos de perjudicarnos, creo que nos abre nuevos mundos, nos abre nuevas maneras de interpretar la palabra, de interpretar el pensamiento y de conocer qué es lo que está pasando con nuestras lenguas originarias. Entonces, pues yo invitaría a, a niños más que a gente grande que Bala se acerquen a esta propuesta lingüística, a esta propuesta estética desde la poesía náhuatl, desde la poesía quichua y desde la poesía vinizá.
2: Por supuesto, nos has dado una muy gran idea que puedan estar conectados también los niños para que puedan también permearse, que puedan acercarse a esta propuesta lingüística, como bien dices, el que podamos escuchar, eh, quizás sin entender, pero, pero nos dices, va a haber una traducción pero sobre todo no importa el hecho quizás de que no entendamos eh, pues eh, alguna lengua, algún idioma, pero es importante también en este festival justamente que nos, nos acerquemos a ver cómo son todas estas, eh, estas lenguas florecientes que hay en distintas partes del mundo y que siempre forman parte de este festival, Martín.
16: Sí, yo creo que es muy importante el escuchar porque... Eh, la poesía en realidad es como música transformada uh -huh. en letras entonces cuando escuchamos eh, eh, un tipo de música un, un tipo de música no neces no necesitamos la traducción solamente necesitamos escucharlo entenderlo y bueno abrir un poco el corazón para que esto llegue y nos pueda mover desde nuestros adentros y la poesía es, es justo esa parte no son las palabras sin sintéticas las palabras eh, buscadas las palabras rítmicas, que nos buscan y bueno que, que que nos buscan y nos puedan atravesar desde los ojos desde la lectura desde los libros desde el escuchar y yo creo que la la gran el gran entusiasmo de esta de, de este evento el poesía festival de poesía Carlos Montemayor es el compartir la palabra el compartir el conocer porque en la palabra que escribimos en la palabra que decimos Está la otra manera de ver el mundo, de interpretar el mundo, pero también está la otra manera de vernos a nosotros mismos que muchas veces no nos vemos a nosotros mismos porque todo lo que vemos está allá afuera. Entonces yo creo que es importante esta parte de escucharnos y de convivir a partir de la poesía.
2: Claro que sí, pues. Maravillosas palabras, Martín, muchas gracias Música transformada en letras, pues tenemos una cita ya está publicada esta convocatoria, esta invitación en nuestras redes sociales, Martín no me resta más que agradecerte, te envío un abrazo desde aquí y pues ya te escucharemos en esta festividad
16: Gracias y ojalá nos puedan escuchar.
2: Claro que sí hasta luego, un abrazo, muy buenas tardes a Martín, tonal que es poeta, traductor, profesor y gestor cultural
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Bien, pues rápidamente les comentamos, antes de irnos a la sección de Dulce Conciencia, son las 2.37 minutos, eh, pues fin a la especulación. La consulta, esto lo titea Ciro del Madeline, uno de los consejeros, dice, la consulta popular... ...va a ser el 1 de agosto de 2021, hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación... ...la convocatoria con esa fecha que es la que manda la Constitución... ...así que no se van a encimar las elecciones de 2021 con la consulta... ...y aquí se publica este documento que así lo avala, la jornada de la consulta popular... ...que se realizará el 1 de agosto en un horario de 8 a 6 de la tarde... Y bueno, pues esta pregunta finalmente que queda en torno a los expresidentes, la pregunta rápidamente la leo, queda así, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas, y ahí cada uno tendrá que contestar si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Bueno, pues ahí está información, donde va a ser esta consulta el 1 de agosto de 2021, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, que es lo que mandata la Constitución. Y bueno, pues también entre las otras notas eh, también entre muchas muchas notas importantes que hay el día de hoy pues estamos eh, siguiendo muy de cerca también lo que sucede en otros lugares escuchábamos también a través de la información internacional lo que pase lo que pa, eh, lo que sucede en otras latitudes, en otros países y de último minuto también pues se ha decidido establecer un nuevo confinamiento en todo el territorio francés a partir del de día viernes, anunció ya su presidente Emmanuel Macron en un mensaje televisado en su país, así que regresa Francia a confinamiento en todo su territorio a partir del próximo viernes. Bueno, pues así las cosas y así la situación en el mundo a consecuencia de la pandemia. Nos vamos, nos vamos ahora con la sección de Dulce Conciencia.
1: Dulce Conciencia. Ciencia. En prisma...
13: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy platicaremos sobre los tratamientos que han adoptado los médicos para atender a los pacientes de COVID-19. ¿Cuáles funcionan? ¿Cuáles no? Antes de pasar a la plática, los invito a escuchar la siguiente información. La pandemia de la COVID-19 llegó sin avisar ni a médicos ni a pacientes cómo enfrentar sus efectos. En un principio se supo que encontrarle un tratamiento no sería sencillo, pero quizá no se había contemplado qué tan devastadora podría ser esta enfermedad. Tanto médicos como científicos trabajan diariamente para encontrar el medicamento adecuado, la vacuna definitiva, la mejor forma de prevenir la infección. Si bien algunos tratamientos han resultado efectivos, no se puede asegurar que tengan los mismos resultados en todos los pacientes, por lo que no es recomendable administrarlos de manera uniforme. Un medicamento llamado Remdesivir ha sido probado para esta enfermedad, sin embargo, las investigaciones sugieren que puede proporcionar solo un modesto beneficio. Por otra parte, en algunos países se han autorizado algunos tratamientos de emergencia, pero su eficacia contra la COVID-19 todavía no se ha demostrado en ensayos clínicos aleatorios a gran escala. La única certeza hasta el momento es que aún no existe una cura. Bien, y sobre el tema, el doctor Alejandro Macías de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus de la UNAM habla de las complicaciones que han vivido los médicos al momento de tratar a los pacientes.
18: En COVID-19, los doctores, las doctoras, los médicos, nos hemos visto abrumados de tanta cosa que se nos dice que se puede hacer o no hacer, hidroxicloroquina, acitromicina, otros antibióticos, ivermectina, y luego, por no decir también que nanopartículas, que eh, dióxido de cloro, una serie de cosas que fueron agregándose también de la cultura popular, que inclusive algunos médicos las, los empezaron a prescribir, y uno se pregunta, ¿cuál es el justo medio?, ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, la medicina sensible. ¿Qué hacemos los médicos cuando nos, en nos enfrentamos en una situación semejante? Tantas cosas que se pueden hacer o tantas cosas que se pueden no hacer. Y si fuéramos, digamos, en un plano cartesiano, podríamos decir que en este eje, de un menor a un mayor escepticismo y en este otro, de una menor a una mayor agresividad en el manejo. Escepticismo, mucho escepticismo, es el que no cree que nada funciona, no cree que hay algo que pueda funcionar, y entonces dice, no, yo no doy nada. En cambio, una, en relación con la agresividad, vas de no hacer nada, a hacerlo todo y abandonar el escepticismo. Por eso es un plano cartesiano. Y entonces, digamos que los médicos nos debatimos entre hacer mucho o hacer poco.
13: Doctor, ¿en qué momento se puede notar que algún tratamiento puede auxiliar a un paciente?
18: O cómo llegar al punto intermedio. Por ejemplo, si partes de que nada funcione, poco a poco la evidencia te va describiendo, mira, es que esto sí funciona, y esto sí, y hay un estudio y otro, que la dexametasona, que la oxigenación, que si sí el anticoagulante, y vas avanzando y llega un momento en que te convences que hay sí hay algunas cosas que hacer. Y entonces es el momento en que estás ya dentro de esa medicina sensible. Por otro lado, cuando eras... Eh, muy agresivo en el tratamiento cuando dabas de todo resulta que vas viendo las evidencias de que algunas de las cosas que estabas dando que si la hidroxicloroquina que si la citromecina eh, la ivermectina vas viendo que los estudios muestran que no funcionan entonces puedes ir evolucionando también a decir bueno yo tengo que ir quitando algunas de las cosas que estoy haciendo de más entonces los médicos nos debatimos entre esas dos esferas hay médicos en los que predomina, digamos, una agresividad en el manejo. De dar 10 medicamentos. En cuanto salga un rumor de que algo funciona, lo agregan a su prescripción. Pero a veces nosotros mismos en nuestra, en nuestra mente nos dividimos en eso. Si tú, te, tú eras demasiado agresivo, pues te puedes ir haciendo menos agresivo y puedes ir abandonando algunas de las cosas que hacías. Eso es lo que se conoce como ir hacia la medicina translacional. O sea que los estudios que hay in vitro, los estudios clínicos, los estudios epidemiológicos, vayan cambiando la manera en la que haces las cosas y se vayan adoptando en la clínica. Otra vez es lo que se llama la medicina translacional.
13: ¿Qué es lo más recomendable ante la incertidumbre en los tratamientos?
18: Es evidente que con COVID-19 no hay lo que se llama una bala de plata, ¿verdad? no hay algo que. Días, esto es lo que va a funcionar. Aquí es evidente que algunas cosas van agregando paulatinamente a la mejora del pronóstico del paciente. Ya sabemos que en cuadros leves, aquí y ahora lo mejor es no hacer. ¿Qué es no hacer? Dar nada más un analgésico, típicamente paracetamol. Paracetamol, para la fiebre, para el dolor. Eso es lo que hay que hacer en todo cuadro leve. ¿Cómo se define leve? Que no tengas más que molestias que no pongan en peligro tus funciones y eso ¿cómo sabemos que no ponen en peligro las funciones, porque no te falta el aire, porque preferentemente si tienes un oxímetro está marcando más de 92 o porque no estás respirando con mucha frecuencia digamos que una persona aunque no tenga un oxímetro no debe estar respirando, un adulto digamos a más de 20 por minuto, si está respirando a más de 20 por minuto probablemente ya le está faltando el oxígeno es lo que se llama la hipoxemia. A veces las personas no se dan cuenta que les falta el oxígeno en COVID-19. Es lo que se llama la hipoxemia feliz. Entonces, lo que ya se sabe es, a ver, yo cuando hablo con los pacientes por teléfono, por ejemplo, les digo, ¿cómo te sientes? No, pues tengo fiebre, dolor de garganta. ¿Sientes que te falta el aire para respirar? No. ¿Tienes un oxímetro? No, cómprate uno si puedes. Porque esa es una información muy útil que todos tengamos un oxímetro. Es evidente que aquí y ahora tener un equipo para medir el oxímetro es adecuado.
13: Doctor, ¿hay algunos tratamientos médicos que sí podrían darse a los pacientes de manera general para complementar el tratamiento individual?
18: Lo siguiente después del analgésico es la oximetría. Si te baja, ah, pues entonces el oxígeno. Poner oxígeno ya sea en casa o en un hospital, cuánto, lo que sea necesario. Ya sabemos que todo eso sí hay que hacerlo. Ahora, ya sabemos también que aquí y ahora el que necesita oxígeno se beneficia todos de la dexametasona, que es un corticoide parecido a la cortisona, digamos. Algunos otros, algunos otros dan otro tipo de sales no dexametasona, pero un corticoide. Eso es correcto de acuerdo a la, con lo que sabemos aquí y ahora. Después de esto, vienen cosas de un impacto un poco menor. Sabemos, por ejemplo, que el rem Cibir ya es algo más cuestionable. Sin embargo, de acuerdo a algunos estudios que dicen que funciona, otros que no funciona, otros que funciona si lo das tempranamente, pudiera ser también... Lo que pasa es que en muchos países no tenemos rem de civil. ¿Qué es lo que podemos concluir? Bueno, para la gran mayoría de las personas, analgésico, oximetría, oxígeno. También es evidente por algunos estudios que es conveniente ya a todos los pacientes desde un principio, darles algún poco de vitamina D, vitamina D3, solita, sin multivitamínicos, sin vitamina A, ¿cuánto? Unas 4.000 unidades cada semana, más o menos, 4 o 5.000 unidades, y de hecho, prácticamente todos podemos empezar a tomar vitamina D, sobre todo los adultos que nos cuidamos del sol. Esto es lo que tenemos que hacer, para prácticamente todos los pacientes. En conclusión, cuadros leves, nada más analgésico. Cuadros ya más serios, agregar el oxígeno y el corticoide, la dexametasona. Y en cuadros ya más graves, bueno, pues ya necesitarán hospitalizarse, ya necesitarán a lo mejor algún antiviral, a lo mejor plasma convaleciente, a lo mejor anticuerpos monoclonales y también con cuestionamientos que nos va a seguir dando la medicina sensible.
13: Agradecemos al doctor Alejandro Macías de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia de Coronavirus de la UNAM esta información. Y pues bien, ahora ya sabemos cómo se están aplicando algunos tratamientos. Seguiremos pendientes del tema, les dejo mis redes sociales Dulce García en Facebook y arroba Dulce García 007 en Twitter. Me despido con la siguiente frase y regresamos con mi compañera Deyanira Morán. Tienes una cita con un científico. El médico debe ser el auxiliar de la naturaleza, no su enemigo. Para Celso.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
2: Pues nos vamos ya con la sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Y saludar, por supuesto, a todos aquellos que siguen nuestra transmisión a través de las frecuencias universitarias,
4: a través de Radio UNAM. Qué bueno que siguen con nosotros. Ya nos acercamos a la recta final del programa, pero todavía tenemos más información. Les comparto que hoy por la mañana se realizó una conferencia de prensa virtual donde se dio a conocer el impulso de tres convocatorias lanzadas por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, con la finalidad de apoyar y fomentar la producción editorial durante la crisis sanitaria. Como muchos de ustedes saben, desde la UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural, se ha trabajado en diversas iniciativas que proponen soluciones y también la recuperación del sector cultural afectado por la pandemia que se vive a nivel mundial. Y en este espacio hemos dado seguimiento eh, sobre todo a los nodos virtuales coordinados por la Cátedra Internacional en Esamor. Foros que son resonancia del diagnóstico cultural realizado, de la encuesta de opinión de los distintos agentes culturales y de las industrias culturales. También hemos dado seguimiento a los planteamientos del libro para salir de terapia intensiva. Asimismo, hemos dado seguimiento a las acciones que se realizan desde Cultura UNAM para seguir difundiendo y también eh, abriendo espacio para mantener la acción a través de la virtualidad, la acción cultural. Y bueno, en esta serie de propuestas también hay convocatorias en distintos rubros para contribuir a la reactivación de este sector. Vamos a escuchar parte de lo que compartió el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, en conferencia de prensa sobre las convocatorias de fomento a la producción editorial.
10: Estas convocatorias que hemos podido lanzar este año han tenido como objetivo fundamental intentar que tanto artistas como industrias culturales y trabajadores de la cultura puedan seguir manteniendo ...parte de su trabajo, puedan ser remunerados en esta época. Tuvimos un contacto cercano con la Cámara y con distintas eh, actores culturales en este sector. Vimos cuál es la magnitud de la contracción de este sector en este año... ...agravado por la pandemia más la crisis económica. Nos enfocamos en eh, tres partes. Eh, tratar de hacer eh, una convocatoria abierta, todas ellas, a coediciones con editoriales independientes justamente para tratar desde la universidad de tener un programa editorial muy vasto apoyando a estas editoriales independientes a través de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. En segundo lugar también para la propia universidad una convocatoria para reeditar colecciones libros con nuestras distintas áreas eh, de la universidad ustedes saben que la universidad en su conjunto con sus 120 unidades editoras es la editorial en realidad más grande en lengua española y también queríamos tener esta oportunidad. Y en tercer lugar lugar también a través de la revista Universidad de México, de la revista de la universidad, lanzar una convocatoria para apoyar también a las revistas culturales independientes. Entonces, además de los resultados que ustedes también han podido ir siguiendo en las otras áreas, en artes escénicas, en música, en artes visuales, en la parte cinematográfica, etcétera, que hemos estado lanzando. En esta ocasión queremos mostrarles esta, que es la mayor iniciativa en este momento en nuestro país para tratar de apoyar al sector editorial independiente.
4: Esa fue la voz de Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM. Y sobre los proyectos de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, se han lanzado dos la convocatoria para la publicación de obras bajo la modalidad de coedición y la convocatoria para la reimpresión de libros del sello editorial UNAM, mientras que la revista de la Universidad de México emitió el estímulo a revistas culturales y de divulgación científica. Socorro Venegas, titular de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, habló de la importancia del ecosistema del libro, de la labor de los agentes editoriales que están en constante diálogo con la sociedad y de cómo desde Libros UNAM, se pensaron en estas convocatorias. Vamos a escuchar a Socorro Venegas.
7: Sabemos que muchas editoriales, grandes y pequeñas, aplazaron o incluso cancelaron proyectos editoriales debido a esta crisis. Trabajamos entonces en dos convocatorias, una dirigida a las editoriales independientes para coeditar y otra dirigida a las entidades universitarias de la UNAM que publican para reimprimir básicamente libros que han quedado por razones presupuestales, fin, que no se habían podido reeditar. Entonces, con respecto a la primera convocatoria de coediciones, formamos un consejo editorial integrado por nueve editores de la UNAM y nos planteamos tres criterios generales. Muy amplios para que se pudieran revisar las propuestas que nos llegaran. Un primer principio de generalidad, pensando en que los libros seleccionados debían ser del interés de la comunidad universitaria, desde el nivel medio a superior, incluyendo también posgrados. Un principio de equidad para buscar que de algún modo razonable en las obras seleccionadas hubiera un equilibrio en materia de participación de género, que hubiera autoras también, ilustradoras, que hubiera equidad, un principio de inclusión para invitar también a los editores a que nos enviaran obras en lenguas originarias que incluyeran la traducción al español.
4: Hablando de la numeralia, les comparto que se coeditarán 24 publicaciones con diversas editoriales se reimprimirán 17 libros universitarios y también se apoyará a 12 revistas independientes. También sobre la encuesta nacional sobre hábitos y consumo cultural realizada recientemente y a la cual les invitamos que participaran, Juan Melías director de Teatro UNAM y también responsable del diagnóstico, mencionó que los resultados estarán disponibles en un aproximado de tres semanas y también compartió que dicha encuesta fue contestada por más de ocho mil personas de todo el país y tuvo una buena participación, sobre todo de estudiantes eh, que compartieron las actividades que han realizado durante la pandemia en el ámbito cultural, cómo han convivido con la digitalidad del ámbito artístico y lo que se espera para la reconexión en actividades presenciales y también con la modalidad híbrida. Así que estaremos al pendiente de los resultados para seguirles informando y por hoy me despido y les deseo que tengan una excelente
2: tarde de Yanira. Hasta aquí la información. Nos escuchamos mañana. Claro que sí, Tamara. Nos escuchamos mañana aquí en la sección de Cultura. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias también a ustedes que siguen en esta frecuencia y gracias a las personas que también siguen amablemente esta cuenta de Twitter, de @prisma_ru que nos hacen llegar también sus distintos eh, comentarios. Nos escribe, por ejemplo, Mario Navarrete, ahora que ya viene el Día de Muertos y que por primera vez en muchos sitios, pues, tendrán que quedarse en casa y no salir a las distintas eh, celebraciones que hay, al seguimiento que hay, tradiciones y costumbres en torno al Día de Muertos que ya habíamos comentado, por ejemplo, alguna por ahí, Chantolo, en San Luis Potosí. Y bueno, pues Mario Navarrete nos hace llegar aquí una, una guía del Día de Muertos, una especie de guía eh, que empieza desde hoy, 28 de octubre, y nos dice, se prende la primera veladora y se coloca una flor blanca para recibir a las ánimas solas. 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca un vaso con agua dedicado a difuntos, olvidados y desamparados. 30 de octubre se prende una nueva veladora, se coloca otro vaso con agua y se pone un pan blanco para los difuntos que se fueron sin comer o los que tuvieron un accidente. 31 de octubre se prende una nueva veladora, otro vaso con agua, otro pan blanco y colocamos una fruta, esto es para los ancestros, es decir, bisabuelos y tatarabuelos. Y bueno, pues agradezco mucho este mensaje que nos hace llegar y les recuerdo también que está en nuestras redes sociales esta invitación de nuestros amigos del Cunam para que se puedan conectar tanto hoy y mañana a las 7 de la noche a través de su Facebook, así que acompañémoslos. Para escuchar esta música de palabras, ya aquí nos platicaba Juan Mario Pérez también y el, el poeta Martín Tonalmeyotl, así que pues bueno, demos, demos paso a ello también hoy y el día de mañana. Y muchas gracias a todos ustedes que están ahí siempre escuchándonos, eh, también por aquí pues vamos a ver qué cambios hay en el Senado, en Canal 11. Y nos despedimos con música, nos despedimos con música que ya empieza a sonar ahí de fondo. Mar adentro de Leica Mochán. Con esto nos despedimos, gracias a todo el equipo que hace posible esa transmisión. A nombre de todos ellos, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho.
17: Será como mi casa. ¿Tendrá cuatro ¡Hacerlas tengo ganas!
0: Es que es grande, grande, grande. Grande
3: y
17: azul. Y es que es grande, grande, grande. Como el cielo
3: azul.
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.